0: Herzlich Willkommen zu Mediengestöber, dem neuen Multimedia-Podcast.
1: Wir haben gestöbert und das für euch gefunden. Kleine Germanen. Den Berliner Nahverkehr. Den letzten Zug. Von uns bezahlte Inhalte. Windräder, die den Drehlicht raus haben. Einen verhinderten Zerstörer-Zerstörer. Schneckenrennen. Den insolventen Drittplatzierten, sowie Studio Ghibli und im
0: Corona-Teil fragwürdige Lockerungen. Und gefunden haben dies der Zugbegleiter Clemens Langhans... hier noch jemand zugestiegen, die Fahrscheine bitte... und der Hayao Miyazaki der Podcast-Szene Christoph Henninger. Ohio, konnichiwa und Konbanwa. Intro und Outro sind aus Rocky Top von Jason Shaw links... Und zu Track und Lizenz in den Shownotes. Warum kriege ich diesen Satz nie hin? So... <lacht>
1: Schneid ihn dir halt noch mal richtig rein.
0: Ach, passen. Na gut. Wir äh, üben noch. Wir so, beginnen. Wir beginnen. Zwar beginnen wir mit der Doku aus der ARD, die ich am Wochenende gesehen habe. Sie heißt "Kleine Germanen" und es geht quasi um eine Frau, die von ihrem Nazi-Onkel großgezogen wurde, respektive die dann auch selber Kinder hat und in diesem Nazi- milieu zieht. Zunächst <lacht> ähm, ganz äh, spannend gemacht. Die Frau heißt Elsa und äh, diese Szenen aus ihrer Kindheit sind wieder mit so Zeichentrick dargestellt. Das scheint wohl gerade Mode zu sein, dass man Szenen, die man irgendwie filmisch nicht mehr darstellen kann, das hatten wir schon bei dieser anderen Doku bei Netflix, dass man da irgendwie zeichentrick szenen nimmt, das scheint jetzt irgendwie Mode zu werden. Ähm ja, und man sieht halt, wie sie mit ihrem Opa Krieg spielt und äh, der Opa sie dann den Hitlergruß machen lässt und irgendwelche Parolen für Volk, Führer und Vaterland aufsagen lässt und äh, so weiter. Ähm, ja, die Kinder werden abgehörtet, also ihr Mann, der dann natürlich auch in dieser Neonazi-Szene aktiv ist, äh, bestraft dann seine Tochter, indem er sie im kalten Stall ohne Decke schlafen lässt und so weiter. Ähm, genau, die Kinder, also sowohl die kleine Elsa als auch dann die eigenen Kinder von der Elsa, die waren halt auch in der Kita auffällig, haben Hakenkreuze gemalt und, äh, ja, waren so. Okay. <lacht> genau. Sind dann darauf angesprochen worden, die Opa hat gesagt, was, meine Tochter, das mache ich dort nicht, darauf, äh, das kann doch gar nicht sein, ich weiß gar nicht, woher sie das hat, darauf war sie, daraufhin war sie ein bisschen sauer. Ähm, Sie hat dann gesagt, ja, warum? Ist doch richtig im Elterngespräch. Ähm, genau, und die sind schon so alle in ihrer eigenen Welt. Also sie zieht dann später mit ihrem äh, Freund in äh, quasi so ein eigenes Nazidorf oder in eine Gemeinschaft, also da mit vielen Nazis zusammen, die so eine eigene Gemeinschaft bilden. Also quasi wie eine Kommune, nur in rechts. Genau, wie eine Kommune, nur in rechts. Äh, sie gebärt dann einen behinderten Sohn. Welche Behinderung er genau hat, erfährt man nicht, aber das führt dann natürlich zu Problemen, weil äh, das Kind ist sehr schwach und dumm und äh, das geht ja gar nicht. Und äh, Ihr Mann urteilt immer aggressiver gegenüber seinen beiden Kindern und äh, fängt dann auch wieder an, also Landenheime anzuzünden und so weiter und irgendwann geht sie halt zur Polizei und aufgrund seiner Aus, aufgrund ihrer Aussage wird ihr Mann dann festgenommen. Und dann äh, ist sie halt auch in dieser Gemeinschaft als Verräterin natürlich unten durch. Respektive sie baut sich, jo. glaube ich, erst noch so einen Bioladen auf. Genau, ihr Mann wird einmal verhaftet, dann baut sie sich so einen Bioladen auf, auch mit Unterstützung der Gemeinschaft, dann kommt ihr Mann wieder aus der Haft und sagt, äh, hier Frau, du gehörst hinter den Herd und du hast doch nicht zu arbeiten und dann wird das irgendwann so schlimm, dass sie dann doch zur Polizei geht und ja, <lacht> bleibt dann
1: ja, das da. ist, so ist das halt, wenn man die Leute schlecht behandelt, irgendwann genau.
0: keilen sie aus. Richtig.
1: So, aber ich fand es,
0: ja, Sehenswert, ich würde dem Ganzen eine 7,0 geben und ab 14 Jahren empfehlen, weil ich glaube, dafür braucht man schon eine gewisse Reife, um
1: das Ganze zu verstehen. Da fällt mir auf, ich habe nichts geguckt. Äh, okay. Ähm, ich komme, ich bin heute etwas mehr bei den eher politischen Themen. Ja, macht nichts. Und fange an mit dem Berliner Nahverkehr. Der Berliner Nahverkehr soll wohl umgebaut werden, etwas. Was heißt umgebaut, er soll etwas anders finanziert werden in erster Linie? Was bedeutet, dass man, wenn ich das richtig verstanden habe, als Bewohner von Berlin ein U-Bahn- bzw. ein Nahverkehrticket kaufen muss. Muss. Muss, genau. Okay. Und zwar ein Jahresticket. Ich glaube, dass ich weiß nicht, was das kostet, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Die Idee dahinter ist ganz einfach, dass der Nahverkehr solidarisch bezahlt wird, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man ähm, die Leute dazu bringt, das Auto eben nicht zu benutzen, weil das Ticket ist ja eh schon bezahlt. Ja, dafür bräuchte man
0: aber auch eine entsprechende Infrastruktur im Nahverkehr und alles, was ich die letzten Jahre über den Berliner Nahverkehr gelesen, gesehen und gehört habe, bin ich nicht sicher, ob diese
1: Infrastruktur dann so besteht. Zumindest anfänglich. Naja, also soweit ich weiß, fahren da die U-Bahnen alle fünf Minuten. Okay. Na gut, aber. Also was schon mal nicht.
0: Ja, das. Oder die
1: Straßenbahn, je nachdem.
0: Aber die hatten ja auch irgendwelche Probleme mit der Berliner S-Bahn lange Zeit und so weiter, wo sich alle drüber aufgeregt haben. Ähm, ja, das, das gab ja, so es. Aber es ist aber,
1: nicht so, dass der nicht funktioniert. Er funktioniert halt nicht so gut, wie er könnte. Okay, aber das ist ein Unterschied. Der funktioniert wahrscheinlich ungefähr so gut wie hier, der bei uns vor der Tür. Das ist richtig. Was für eine Stadt halt einfach zu wenig ist. Ja, ein bisschen zu wenig, aber wirklich nur ein bisschen.
0: Na gut, und vielleicht kann man das durch diese Mehreinnahmen, die sie ja dann wahrscheinlich kriegen werden, obwohl ich mich immer noch frage, was passiert, wenn ein Bürger sagt, ich bezahle das
1: nicht. Es kann sein, dass das auch per Steuern gemacht wird, das okay, weiß ich nicht. Ja. Aber was passiert denn, wenn du sagst, du bezahlst den Rundfunkbeitrag nicht, dann, äh, ja, kriegst okay. du auch mal einen Bescheid und alles. Ja, das stimmt. Ich nehme auch an, dass, ähm, dass das zum Beispiel bei ALG 2 rausfällt. Ja. Beziehungsweise nicht rausfällt, sondern dass die, äh, dass, dass das da quasi zur Regelleistung gehört. Ja.
0: Ja, das kann auch gut sein. Aber eigentlich finde ich es einen spannenden Ansatz. Mal schauen, ob sich das durchsetzt. Ich bin da zwar jetzt erstmal hab erstmal dagegen argumentiert oder <lacht> gesagt, wo die Probleme liegen könnten, aber eigentlich finde ich
1: das mal einen ganz spannenden Ansatz. Ich äh, ich hätte halt ganz gerne einen kostenlosen Nahverkehr. Den ja. fahrscheinlosen Nahverkehr, den genau. hätte ich ganz gerne auch bei uns. Der, äh, der ist nicht kostenlos, das bedeutet halt bloß, dass der steuerfinanziert ist, in der Regel und ähm, das hätte ich ganz gerne aus verschiedenen Gründen. Zum einen hätten wir dadurch einen großen Vorteil, was ähm, was was Dings angeht. Hier, wie heißt es denn? Na, sag doch schon. Ich weiß, was du meinst. <lacht> Tourismus. Tourismus. Ah, Mann. ja. Ja und ähm, auf der anderen Seite hätte man auch, oh, wir haben schon wieder ein Verkehrsthema, fällt mir gerade auf. Ähm,
0: ich glaube, das geht noch, ist ja nicht wirklich Auto. Ähm,
1: das ist richtig. Ähm, zum anderen hätte man dann halt auch ähm, die, die äh, Effekte, dass die Leute sich eher sagen, es ist bezahlt. Dann möchte ich auch, äh, dann fahre ich auch damit, wenn es irgendwie geht. Und auf der dritten, die dritte Teil, der dritte Teil davon ist, dass die Leute einen Anspruch haben. Dann können sie wirklich eine Anspruchshaltung entwickeln und können sagen, hier Leute, ich muss um ich muss um 6 Uhr auf der Arbeit sein. Seht du, wie das hinkriegt.
0: Und dass dieses Ganze nachverfolgen und äh, nach ähm, hinterherlaufen hinter den Schwarzfahrern, die dann sowieso nicht bezahlen und irgendwann sogar in den Knast kommen können, weil sie ihre Fahrt nicht bezahlen, das wird ja auch alles wegfallen.
1: Ja, da wird er auch, wenn man, deswegen hat man es übrigens wahrscheinlich auch in Berlin gemacht, weil ja. in Berlin nämlich die meisten, äh, prozentual, soweit ich weiß, vom, von den Einwohnern im Knast sitzen, weil, wegen Schwarzwaren. Ja. Zumindest mal war Moabi ziemlich voll davon. habe ich irgendwann mal gelesen. Ja, das war. Äh, beim Herrn Hönig, ja, den wir ja schon im Podcast ich also auch gesprochen
0: haben. In diversen Podcasts schon gehört, dass das wohl so ist. Dann wechseln wir jetzt wahrscheinlich den Zug. Dann wechseln wir jetzt den Zug, das ist korrekt. Auch da gibt es Schwarzfahrer. <lacht> äh, also wir kommen zu Snowpiercer. Es gibt bei Netflix einen Film und eine Serie. Ähm, der Film ist von 2013 und die Serie gibt es seit Anfang Mai 2020. Leider lässt Netflix die wöchentlich erscheinen, also... Gestern waren die ersten vier Folgen online. Ich konnte auch nicht rausfinden, wann die, an welchem Montag die nächste Folge erscheint. Ähm.
1: Die machen gerne freitags, soweit ich weiß. Okay. Auch für neue Folgen, nicht nur für neue Serien. Gut, äh, worum geht es? Äh, wir leben ja alle im Klimawandel
0: und irgendwelche schlauen Wissenschaftler kamen auf die Idee, hey, wir sprühen irgendein Kältemittel in die Atmosphäre, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Leider ist dieses Experiment ein bisschen schief gegangen und es wurde dann so kalt auf der Erde, dass ein Überleben nicht mehr möglich war. Also in der Serie wird irgendwie von Außentemperatur minus 85 Grad gesprochen und es gibt einen Mr. Wilson, der eine Firma hat, Wilson Industries und der baut einen Zug. Im Film wissen wir nicht, wie lang der Zug ist. In der Serie wissen wir, er hat 1001 Waggon Okay. Also im Film ist der aber wohl auch deutlich kürzer, weil A, im Film hat man weniger Zeit, um die Geschichte zu erzählen und in der Serie hat man mehr Zeit, um mehr Geschichten zu erzählen. Und genau, es gibt halt Leute, die sich in diesen Zug von Mr. Wilson gerettet hat. Und im Film sind wir im hinteren Teil des Zuges. Natürlich unterdrückt der vordere Teil des Zuges, wo eher die reicheren Leute sind, den hinteren Teil der Ärmeren. Im Film erfahren wir, äh, im hinteren Teil sind eher die Ärmeren und im Film erfahren wir auch nicht, wie genau die Leute in den hinteren Teil, in den hinteren Teil gekommen sind. Natürlich, äh, sie planen halt eine Revolution und versuchen irgendwie mit Waffengewalt in den vorderen Zugteil zu kommen. Wie Plan Revolution. Genau. Äh, im Film wird dann von der Maschine geredet, die den ganzen Zug am Laufen hält, also es ist immer nur die Maschine und es gibt die Balance, weil der Zug ähm, quasi auch äh, einen Waggon hat im Film, der aussieht wie der ein riesen Aquarium ist, wo man unten drunter durchgehen kann ähm, und in der Serie sehen wir auch noch äh, Waggons, wo Kühl drin steht, damit die Leute im Zug halt auch was zu essen haben. Und das Ganze folgt halt einem gewissen Biorhythmus. Und das heißt immer, die Balance darf nicht außer Takt geraten. Ähm, es ist alles genau aufeinander gestimmt. Und äh, im Film sieht man dann auch den Mr. Wilford am Ende, wie er das alles auflöst. Da will ich jetzt nicht zu viel. Spoiler. Es gibt sowohl im Film oder in Serie die Bestrafung, wenn äh, der hintere Zugteil irgendwie eine, einen Aufstand macht und der vordere Zugteil den aber zurückschlägt, äh, werden von den Anführern dieser Aufstände oder von irgendeinem, ist ja auch egal, der hintere Zugteil wird ja unterdrückt, quasi durch ein äh, Loch die Arme rausgehalten, so dass die Arme desjenigen einfriert und ein Arm desjenigen einfriert. Und der wird dann mit einem Hammer zertrümmert und dann hat derjenige nur noch einen Arm. Das ist so die Grundbestrafung im Zug. Äh, ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und in der Serie geht es dann darum, da wird jemand, also da heißt der hintere Zugteil, Tail, also der Schwanz des Zuges und es gibt eine dritte, eine zweite und eine erste Klasse ähm, und äh, in der dritten Klasse passiert ein Mord und wie es der Zufall will, im Tail, da erfahren wir auch, dass das die Leute ohne Fahrschein sind, die sich kurz vor Abfahrt des Zuges noch irgendwie in den Zug geprügelt haben. <lacht> Deswegen okay. sind die halt im Tail und nicht in der dritten, in der zweiten oder in der ersten Klasse. Und wie es der Zufall will, im Tail ist ein ehemaliger Detektiv, der dann gebeten, um Hilfe gebeten wird, mehr oder weniger freundlich, diesen Wort mit aufzuklären. <lacht> Darum ging es jetzt zumindest so in den ersten vier Folgen. Mehr konnte ich ja leider noch nicht sehen. <lacht> ja. Danke, Netflix. Hast du jetzt
1: eine Erklärung für die Frage? Warum müssen die genau in einem Zug sein?
0: Ähm, ja, das wird auch erklärt, weil nämlich dieser Mr. Wilford es geschafft hat, ein die Welt umspannendes Schienennetz zu errichten. Meine Frage war, wie hat der da Deutschland mit eingebunden warte jetzt? Ähm, und dieser Zug quasi immer wieder um die Welt reist. Also im Film feiern sie dann auch Neujahr an einer bestimmten Stelle, da wo der Zug halt losgefahren ist. Ähm, im Film sind wir so im 20. Jahr, seitdem der Zug losgefahren ist, und die Serie hat jetzt so im sechsten Jahr begonnen, seitdem der Zug losgefahren ist. Ähm, genau, also der Das erklärt immer noch
1: nicht, warum die in einem Zug sein müssen. Ähm, weil
0: Straßenbüsse zugefroren sind, weil, ja, die könnten auch in der Lagerhalle sein. Aber sie sind nun mal im Zug. <lacht> ich
1: die könnten theoretisch auch einfach eine unterirdische Siedlung haben. Oder auch eine oberirdische Siedlung, die sie beheizen. Es würde nicht so viel Energie kosten.
0: Ich weiß es nicht, aber in der Serie sprechen sie auch darüber, den Zug zu verlangsamen und das müsste Energie kosten. Also ähm, wurde so genau nicht erklärt, wie der, also nicht so genau physikalisch, wie der Zug seiner Energie. Gewinnt, nur, es heißt immer, okay, wir müssen den Zug jetzt verlangsamen, aber das kostet Energie und natürlich wird die Energie zuvor dann erst im Tail abgeschaltet, bevor sie in der dritten, zweiten oder ersten abgeschaltet wird. Aber wie genau das technisch und physikalisch passiert, haben sie nicht erklärt, ist ja auch eine Action-Serie und keine Wissenschaftsserie. Auf jeden Fall ist klar, langsamer Zug, weniger Energie.
1: Vollkommen logisch, ja. Genau. Wenn man alle Gesetze der Physik außer Acht lässt, ist das vollkommen logisch. Ja,
0: es ist eine Action-Serie. Die wollen nicht den Wissenschaft.
1: Das erwähntest du schon. Die
0: wollen nicht den Wissenschaftspreis Wissenschafts gewinnen. Das Ding nennt sich Nobelpreis. Egal, vielleicht gewinnen sie auch den Wissenschaftspreis des Bundesministeriums für ihre Wissenschaften. Ich hab keine Ahnung. Ist recht. Ähm, der Film kriegt von mir eine 7,5, die Serie kriegt von mir eine 8,0. Beides ab 16, nicht früher und ist auch beides FSK ab 16.
1: Gut, da brauche ich mir es nicht angucken.
0: <lacht> Weil du nicht über 16 bist.
1: Nein, ich muss es mir
0: nicht angucken. Muss du nicht. Zwingt ähm, dich keiner, ich habe es trotzdem empfohlen. So.
1: <lacht> Mag ja sein. Gut, äh, dann kommen wir jetzt zum einem anderen Sender. Also jetzt kommen wir jetzt zu anderen Dingen, die wir bezahlen, nämlich zum ZDF. Aha. Und das ist eigentlich nur eine relativ kurze Meldung, aber das sind ja bei mir fast alle Meldungen in letzter Zeit. Es äh, ist eigentlich auch ganz einfach. Müssen hm? wir deine Motivation steigern, Ja. <lacht> Ja, dazu kommen wir später. Das ZDF gibt wohl die Sachen frei, also wenn ich das richtig verstanden habe, geben sie Teile frei für Unterricht, Material und für Wikipedia und es wird alles unter einer freien Lizenz online gestellt, was bedeutet, dass es wahrscheinlich eine CC-Lizenz sein wird. Ja, ich würde mich zwar über eine CC bei Null freuen, aber ich gehe davon aus, dass es ein bisschen schwächer sein wird. Also es könnte zum Beispiel eine äh, CC... Ach, eine ähm, Non-Commercial sein, das weiß ich nicht. Ja,
0: ist ja auch nicht
1: Ja. Und ähm, im Prinzip, also es gibt Leute, die äh, glauben, also es ist bis jetzt noch nichts freigegeben, sonst hätte ich auch schon was da. Ähm, Zumindest mal meines meines Wissens noch nicht. Aber es gibt Leute, die glauben, dass man sogar ganze Se ganze Sendungen freigeben könnte. Ja. Und ähm, ja, das wäre auch gar nicht mal so schlecht, weil ähm, damit könnte man einiges beibringen und einiges erklären.
0: Ja. Das stimmt.
1: Ja. Ja. Und die Nazis sind natürlich mal wieder dagegen, weil. Ähm, natürlich. Ja, weil der ZDF ist böse und alles, was das ZDF macht, muss auch böse sein. Definitiv. Lügen, Lügenpresse. Darunter machen die es nicht. Ja. Ja, das habe ich schon geschrien. Wenn du dich erinnerst. Ja, ich weiß. Und die Leute haben komisch geguckt. Ich glaube, das müssen wir erklären. Wie hieß er denn? Michael Krebs. Michael Krebs, ja. Stimmt. Ja, ich es. Der hat... Der hat ein Lied, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das ist immer, da geht's immer um, das ist nicht das irgendwas, das mir versprochen wo, wurde. Genau. Und dann heißt es halt immer, das ist nicht das Leben, das mir versprochen wurde. Das ist nicht das Leben, das mir versprochen wurde. Lügen, Eltern, lügen, Eltern. Und da gibt's halt den O-Saft. Ja. Das ist nicht der O-Saft, der mir versprochen wurde. Und darauf ist die Antwort Lügenpresse. Lügenpresse. Genau. Und ich wurde deswegen komisch angeguckt, weil ich anscheinend der einzige war, der den Text kannte. Ja, macht nichts. Aus dem Publikum. Der Michael Krebs kannte ihn auch. Von den <lacht> glaube ich, 25.
0: Leuten, die da im Publikum saßen, bei Michael Krebs und meins so unteraus. Genau.
1: Es war trotzdem eine geile Show und es war trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht gerade, weil es so wenig los war. Ja,
0: das kann sein. Aber ich glaube, ich habe den Sendungstitel damit schon gefunden. Lügenpresse. Ja, oder, dass das nicht, äh, der OSAF, dem nicht versprochen wurde. Ähm. Das gefällt mir noch besser, ja. ja.
1: <lacht> Und so kommen wir wieder vom Hölzchen auf Stöckchen. Richtig, wir Umso besser, so kriegen wir die Sendung auch voll. War waren eigentlich
0: beim ZDF, oder? Wolltest du dazu noch irgendwas sagen?
1: Ja, ich finde das eine gute Aktion. Die Nazis mögen es nicht. Ähm. Einfach, weil äh, weil die der Meinung sind, dass ZDF versucht, sich dadurch zu legitimieren. Auf der anderen ja. Seite beschweren sie sich auch jedes Mal, dass, äh, dass der Kram nicht frei ist. Und wenn er jetzt frei ist, beschweren sie sich auch wieder. Also, den kann man sowieso nicht recht machen. Lassen wir das Thema.
0: Man kann es ihnen einfach nicht recht machen. Genau.
1: Ja. Und ich glaube, von dem nächsten Thema habe ich schon gehört. Und zwar genau genommen in der Wochendämmerung. Windräder, die den Dreh nicht raus haben. Vielleicht war es auch bei Holgis ähm,
0: Wissenschaften. Das äh, kann natürlich sein, weil dieses Paper wohl schon vom Dezember ist oder Reviewed wurde es, glaube ich, im Januar. Ähm, dort haben irgendwelche Wissenschaftler, ich habe mir gar nicht rausgeschrieben, woher sie kommen, rausgefunden, dass sie... Und Wissenschaftlerin. Und Wissenschaftlerin natürlich auch. Äh, Gerade ich als IT. Ja, na gut. <lacht> Gerade ich als Erzieherin <lacht> Genau. gehe aber davon aus, egal ob ich Erzieherin oder Erzieher sage, es sind immer beide Geschlechter gemeint. Ähm. Ja, auf jeden Fall haben die herausgefunden, dass sich viele Windräder in unseren Windparks in die falsche Richtung drehen und es viel
1: effizienter wäre ja. ne? würden sie sich in die andere Richtung drehen. Die haben dadurch eine... Äh 25 Prozent? Das war, das war eine richtig große Zahl auf ja, jeden
0: 25 Fall. 25 Prozent.
1: Schlechterer Ausbeute, dass sie, sich, äh,
0: dass sie sich in die falsche Richtung genau. drehen. Es gab nämlich irgendwelche Ingenieure, die einfach mal äh, festgelegt haben, sie drehen sich im Uhrzeigersinn. Also mit der Uhr. Ähm, ja. Es, und das DLR hat dazu eine Studie gemacht, also das äh, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ähm, und das Ganze liegt wohl an der Korrelationskraft. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig, richtig ausgesprochen. Also kurz gesagt, jeder Physiker darf mich danach erschlagen. Ähm, wenn Nein,
1: ich, darf er nicht. Ich brauche den noch.
0: Wenn die Winde auf so ein großes Rotorblatt treffen, verpassen sie dem Wind einen Rechtsdrall. äh, dem Rotorblatt einem Rechtstrahl. Ein leichten. Da sich die jetzt aber links rumdrehen, muss man erstmal äh, ein bisschen Energie aufwenden, um das wieder in die andere Richtung zu drehen. Und dann wäre es doch viel schlauer, wenn das sich anders umdrehen würde, weil dann kann man diesen Schwung einfach Cut mitnehmen. So wurde es, so habe ich das jetzt leinhaft.
1: <lacht> Zusammengefasst. Das war bestimmt wieder ein Ingenieur aus Deutschland. Ähm, es liegt halt auch darum, darum, also es geht nicht um das einzelne Windrad, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es geht um das, um den Windpark an Oder sich. So, ja. Das heißt, bei einem einzelnen Windrad macht das keinen Unterschied, aber dadurch, dass die Windparks so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Ähm, dass die Räder, dass die Windräder halt hinten dran sind. Ich glaube, es ist eher so, dass du die Energie, dass du etwas Energie aus dem Wind rausnimmst, dadurch, dass du die Richtung der, okay. dass, dass du quasi ja. die Richtung steiger ändern ja. musst. Ähm, genau. würde, ich, würde ich, mir jetzt erstmal so erklären. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht so drin. Es wird trotzdem keiner erschlagen. Ähm, man kann die Studien bestimmt nachlesen. Ist das noch, ist die Open Access? Ähm, ja, sie verlinken da auf eine Studie
0: auf der Seite vom DLR, habe ich es nicht gefunden, aber meinen Quellenartikel verlinke ich und der verlinkt auch aufs Paper auf Englisch. Das aber wieder Da kann man sich das
1: Ganze dann angucken und, genau. und dann kann man uns durchaus auch berichtigen. Im Kommentar Aber gepenzen. ich hab's wie gesagt auch äh, ich bin jetzt sogar schon im, äh, im Tatsier wissen, weil genau genommen habe ich es von Holgi, der hat es aus einem Zeitungsbericht wahrscheinlich ja. und der hat es dann von der Studie. Genau. <lacht> Wobei Holgi liest, glaube ich, auch Studien selbst. Aber ich bin da am Wochenende
0: drauf gestoßen und fand das ganz lustig. Ich dachte, kann man nochmal hier erwähnen. <lacht> Ja, und das waren irgendwelche deutschen Ingenieure, die einfach mal gesagt haben, wir brauchen eine einheitliche Richtung, wie das so ist.
1: Ja, und auf der Südhalbkugel wäre es nicht so schlimm, das weiß ich auch noch, weil da die Korrelionskraft anders rumläuft. Ja, okay.
0: Siehst du, das wusste ich nicht. Korrelionskraft? Ich weiß nicht, wie das heißt. Steht hier. Okay, ist recht. Egal. so Der Nächste. Ah,
1: jetzt kommen wir zum richtig politischen Der verhinderte Zerstörer Zerstörer, von wem rede ich wohl? Also,
0: der Zerstörer du? ist Rezo Ja Und der Zerstörer, Zerstörer ist jemand, der sich bei Rezo aus äh, Jemand, mit dem
1: sich Rezo aufgeregt hat, der sich jetzt über Rezo aufregt Erinnerst du dich noch an die erste große an das erste große Video von Rezo? Die Zerstörung der CDU Genau. Ich erinnere mich. Und da gab es doch dann, äh, da sollte es doch dann eine Reaktion geben.
0: Stimmt, von, äh, ah, vom Herrn Amthor.
1: Ja, ja. So von auch. Philipp Amthor. Du alter. Weil alter. der ja, naja, ein 80-Jähriger im Körper eines 35-Jährigen oder so. Ja. Ich, nee, äh, 28-Jährige ist er, glaube ich. Gucke ich gleich nach. Ich äh, auf jeden Fall jung. Ja. Auf jeden Fall zu jung für den Scheiß, den, den er sich jetzt geleistet hat. Richtig. Es hat wahrscheinlich der eine oder andere mitbekommen. Oh, er ist 27 ich Jahre alt.
0: Hab das mitbekommen.
1: Und ich, ich, ich ist in einer ich... Firma, die sich mit KI beschäftigt, angeblich in den ja. USA, in, in der Direktion. Ja. Und hat als... Ähm, ja, als Direktor dieser Firma, also als Mitdirektor dieser Firma, ähm, wohl beim Bundeswirtschaftsminister vorgesprochen und wollte von dem Geld haben. Ja. Beziehungsweise ob er Geld haben wollte, weiß man nicht, aber er hat auf jeden Fall vorgesprochen. Okay, sehr naja, gut. Ähm, zu, dieser, zu dieser Firma gehören auch noch zwei andere bekannte Leute bei uns, nämlich ähm, Georg Maaßen. Mit dem möchte man als Philipp Amthor wahrscheinlich nicht besonders gerne zusammengenannt werden. Und äh, Karl Theodor zu Gutenberg. ist aber auch. Entschuldigung, das ist aber ja. auch ein Ausbund der
0: Seriosität. Genau. <lacht> Amthor, Gutenberg und Maßen Eine Bespruche. Und, Jetzt, und äh, das und sagt Feier Amthor, er dabei. hat.
1: Jetzt sagt Amthor, er hat kein Geld dafür erhalten. Nee, der Scheuer Andi kommt wahrscheinlich erst äh, dazu, wenn er von seinem Ministerposten endlich ah. äh, erlöst wurde. Okay. Also eher wir von seinem Ministerposten glaub,
0: erlöst wurden. Ich glaube, da sind eher wir erlöst, ja. Aber Seehofer ist ja auch
1: im Amt. Gut. Ja, aber der hat in letzter Zeit gar nicht so viel Blödes gesagt. Das stimmt. Das muss man auch mal lassen. Ja. Der Gottes. war ganz gut dabei in letzter Zeit. Jedenfalls hat der Philipp Amtor ähm, angeblich kein Geld bekommen, allerdings Aktienoptionen, wo er jetzt gesagt hat, die wird er nicht ähm, einlösen. Oh, ist so ja, das würde ich jetzt auch sagen, ja. natürlich. Also ich würde ich jetzt auch nicht mehr machen, weil ähm, Das kommt raus. <lacht> jetzt bin ich ja schon erwischt worden. Der genau. ist ja davon ausgegangen, dass er nicht erwischt wird. Ähm, die Liberalen und das finde ich übrigens sehr lustig, scheinen jetzt gerade, also die Ferengi, scheinen jetzt gerade ein äh, Lobbyregister zu fordern. Mm -hmm. Ja, die wollen wahrscheinlich nachgucken, wie viel die anderen so kriegen, damit sie ihre Preise anpassen können. Zeigen. <lacht> ja. Und ähm, die Linke fordert das schon Ewigkeiten. Natürlich
0: ja, wie das so ist mit Ideen der Linken, das braucht zehn Jahre.
1: Ja, aber meistens funktioniert es dann auch. Und dann kommt Oskar Lafontaine und der sagt das, was
0: er immer gesagt
1: hat, nämlich dass er das, schon immer nämlich, das was er immer gesagt hat. <lacht> genau. Wie oft will der um das jetzt mal mit, also wenn man es schon mit, ähm, na wie heißt er denn, Räder sagen, dann kann man es auch mit Volker Bisper sagen. Oskar Lafontaine, der hat doch beim letzten Mal schon recht gehabt, wie oft will der noch recht haben. Genau, Ja. <lacht> Ja, so ist das. Ja, es ist halt, der ist halt nicht besonders sympathisch. Nee, aber der hat recht. Der ist. Ja, er hat meistens recht. Das ist ja das, was die Leute so unsympathisch finden. Die haben niemanden trottelt, wenn sie, über den sie sich erheben können, anscheinend. Ja, das ist CDU. An manchen, in manchen Positionen. Ich sage nicht, dass das bei allen Ministern so ist. Ich sage nur, dass es bei manchen bewusst so ist. Komischerweise haben die meistens was mit Bewegung zu tun. Ach, naja.
0: Be Verkehr.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ja, hab ich. Genau. <lacht> Jedenfalls, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, <lacht> Philipp Amthor sollte vielleicht mal drüber nachdenken, also genau genommen sollte die Kanzlerin mal darüber nachdenken, ob sie Philipp Amthor nicht vielleicht mal ihr volles Vertrauen aussprechen will.
0: Das hat ähm, die auch schon länger nicht mehr gemacht, gell?
1: Nee, ich weiß auch nicht. Ich hätte da so ein paar Kandidaten. Schade.
0: Eine ihrer tollsten Moves. Genau. Aber und einer ihrer
1: erfolgreichsten Moves.
0: Da habe ich ja auch noch eine Frage. Schließt du dich der von Holgi geplanten Merkel-Musin-Demo nächstes Jahr mit an?
1: Es kommt drauf an. Wer der Nachfolger wird. Nein, nicht wer der Nachfolger wird, sondern ob man mit der dort hingehen fahren darf. Ich glaube, wenn Holgi das organisieren würde. Würde ich das tatsächlich mitmachen? Ja, ich glaube, ich auch. Dafür würde ich hinfahren. Ja. Aber ganz ehrlich gesagt, Frau Merkel ist... Ich bin kein großer Fan von Frau Merkel. Das muss ich dazu sagen, mal wieder. Nee, aber wenn man aber sieht, die wer macht, da so nachkommen will... <lacht> nee, das meine ich nicht einmal. Die macht in letzter Zeit viel richtig. Auch das, ja. Also Part so. Natürlich kriegst du der... Äh, also... Äh, sagen wir es mal so sie ähm, weiß als erstes, was die Wirtschaft gegessen hat, aber
0: Ja, aber das sind für so einen CDU-Politiker sind das seit 20 Jahren antrainierte Verhaltensweisen Gut, SPD der auch Der Fall der
1: Mauer war schon vor 30 <lacht> Jahren nur ja, um das okay. mal klarzustellen <lacht> <lacht> Seitdem ist sie schon in diesem Land naja, da hat sie wirklich einiges und ja, von wem hast du es denn gelernt? Vom Ding Norgersheimer. Ich wollte das sagen. Naja. naja. Gut.
0: Ja, aber im Auf jeden Fall,
1: Wenn er es machen würde, würde ich, also wenn Holgi das machen würde, würde ich wahrscheinlich dabei sein, aber so äh, allgemeine Demos eher nicht. Okay. Dafür ist mir das Anliegen nicht wichtig genug.
0: Ja. aber Ding fände ich es doch... Und ich bin auch nicht der größte Merkel-Fan, aber ja im Moment. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem, was danach kommt.
1: <lacht> das hat jeder. Andererseits, der SPD kann es nur nutzen. Hoffentlich.
0: Ja. 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 Na gut. Damals, also man dachte ja bei Martin Schulz so einen Tag nach der Wahl. Mensch, der Schulz. Geiler Kanzlerkandidat. Ähm. <lacht> halt,
1: dummerweise. Aber das Problem <lacht> ist halt, nach der Wahl. wobei, <lacht> man muss jetzt auch sagen, die haben in den Letz die SPD ist in letzter Zeit auch ein bisschen besser reingekommen. Sie haben immer noch das Problem, dass sie es nicht vermittelt kriegen und sie haben das Problem, dass sie sich immer noch nicht gegen die CSU durchsetzen können. Ja. Was ich immer noch die größte Lachnummer finde, dass, die, äh, dass sie sich nicht gegen die CSU durchsetzen können.
0: Da so eine kleine
1: bayerische Splitterpartei
0: ja. den ganzen Laden in Schwung hält, ja. respektive aufhält. Richtig. Naja. Gut. Wo waren wir? Ah, ich weiß, wo wir waren. Genau. Ich du bist dran. dran. Kategorie Clemens Kinderkram, ich stelle heute mal ein Kinderspiel vor und äh, gut, ich habe natürlich auch viele Pädagogen in meinem Umfeld, jeder Pädagoge kennt das, dieses Spiel und ich habe das Gefühl, die meisten Eltern gucken mich immer mit einem Fragezeichen im Gesicht an, wenn ich davon rede, wir reden nämlich von Tempo kleine Schnecke.
1: Ich verstehe das nicht, dass die Leute das nicht kennen. Du kennst es. Ich kenne das. Genau. Das ist das mit den Farbwürfeln, oder? Das ist das mit den Farbwürfeln
0: und das ist so das erste ah. Kinderspiel, das man eigentlich mit den Kindern spielt, zumindest wir als wir spielen. Das als erstes, war es halt auch schön, dieses Konzept würfeln, spielen, warten, bis man dran ist. Ich darf jetzt nur die Schnecke vorziehen, dessen Farbe ich gewürfelt habe. Dieses Konzept muss man ja irgendwie auch an Kinder erstmal ranbringen. Und dieses Spiel eignet sich wunderbar dafür. Wir haben ein Spielfeld, auf dem eine kleine Rennstrecke für Schnecken eingezeichnet ist. Wir haben verschiedenfarbige Schnecken, die auf ihrem Schneckenhäuschen am Anfang stehen. Äh, jede Schnecke auf ihrer Farbe. Und die wollen dann den Salat essen, weil die Schnecken haben Hunger. Und dann haben wir einen entsprechenden, wenn wir Glück haben, haben wir einen entsprechenden Farbwürfel. Wenn wir Pech haben, haben wir wie bei uns in der Gruppe gerade einen Farbwürfel, wo eine Farbe nicht stimmt. Und der faule, Erzieher schon mal längst einen <lacht> zum Würfel suchen sollte, der passt, aber es noch nie gemacht hat, egal. Ähm, also bei uns ist glaube ich... Moment mal, ihr
1: habt, ihr, ihr habt eine Farbe auf dem Würfel, die nicht als Schnecke da ist? Nein, wir haben eine rosa Schnecke
0: und einen lilanen Farbpunkt auf dem Würfel. Ist das legal? Das ist legal, weil ich mache die Regel. Ähm, <lacht> Aha. Ja, ich wollte schon längst mal einen neuen gesucht haben, aber wie das so ist, man kommt ja zu nichts. Zwei Monate zu gehabt, aber man kommt ja zu nichts. Nein, ich habe auch einfach manchmal nicht dran gedacht. Ähm, ja, und die Schnecke, das sind, äh, die dann als erstes beim Salat ist, hat das Schneckenrecken gewonnen und das ich als sie Und natürlich, was man nebenbei noch so ein bisschen mitmacht, ist Farben benennen. Welche Farbe hast du gewürfelt? Äh, spannend auch da, die Kinder sagen meistens eine andere Farbe, als sie gewürfelt haben, können aber farbenmäßig die Schnecke zu dem Punkt zuordnen, wenn man einen gescheiten Würfel hat. Also das Kind würfelt grün. Ich frage, welche Farbe ja. hast du gewürfelt? Es sagt rot. Und welche Schnecke musst du jetzt vorziehen? Dann greift das aber die grüne Schnecke und nicht die rote. Und äh, kleiner Profitipp, lasst die Kinder am Anfang in die Spielschachtel reinwürfeln, sonst liegt nämlich der Würfel durch den ganzen Raum. Alles klar. Das funktioniert. Wenn die Kinder das noch gar nicht gewohnt sind, die müssen ja erstmal ein Gefühl dafür entwickeln. Äh, Ach nee, wollte mal. Du, man, du gibst ja dafür auch Punkte. Gebe ich dafür Punkte. Anscheinend nicht. Du ähm, hast keine Punkte drinstehen. Alter, ab zwei Punkte 8,0. Spontan.
1: Gut. Sonst noch was?
0: Nee.
1: Alles klar. klar. Äh, b, 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 dann bin ja wohl jetzt wieder ich dran. Mit meinem Fußballthema. Ich ja. habe ein Fußballthema. Natürlich ein Fußballthema. Ich, ich Fußball habe irgendwie total Thema. was Blödes gemacht. Okay. Ähm, Natürlich habe ich ein Fußballthema, ich bin schließlich FCK-Fan und genau. ähm, auch wenn der FCK kein Drittplatzierter ist in irgendeiner Tabelle, außer eine, weil ich habe neulich 93 gehört, was der Clemens mal vorgeschlagen hat. Und da ging es um die Stadionlieder der dritten Liga und da ist tatsächlich der FCK auf dem dritten Platz gelandet. Ich muss ja. es dazu sagen, ich werde es mir nicht nochmal anhören. Okay.
0: Na gut, es ist natürlich schon so, dass das alles sehr subjektiv ist bei 93 und äh, wie gesagt, in der ersten Liga haben glaube ich Köln und Frankfurt gewonnen, weil er ja unter anderem in Köln und ein Frankfurt-Fan dabei sind. Aber natürlich hat Frankfurt einfach die geilste Stadionhymne überhaupt, das ist, steht ja völlig außer Frage.
1: Also man muss jetzt mal eines <lacht> zugeben, Frankfurt hat eine Stadionhymne, kein ja. Popsong. Ja, das ist korrekt. Und das ist halt, und das hat der FCK halt auch, auch wenn sie der Meinung waren, ich muss das jetzt mal ganz, ganz stark kritisieren. Ja. Der FCK hat eine Stadionhymne, die nicht von einem Holländer gesungen wurde, sondern von jemandem, der anscheinend aus der Pfalz kommt.
0: Ja, das dachte ich mir. Und versucht, schon, hat Hochdeutsch das zu sagen. Das ist doch kein Holländisch, das ist vielleicht gleich petisch.
1: Ja aber, genau, das ist ein Felser, der versucht hochdeutsch ja, zu
0: singen, aber es nicht ganz verbergen kann. Und auch in unserer Stadt hört, hört man
1: das hessische raus, das ist halt Ja, es sind nicht nur hessische, es sind nicht nur Hessen, es sind hessische Bullen. Genau. Und das ist doch der Polizeikorps und das macht letzte Woche. Ja, eigentlich ist das schon sehr merkwürdig manchmal. Ja. Aber gut, ich also glaube, auf der einen Seite beim hessischen Polizeikorps mitsingen und auf der anderen Seite ACAB irgendwo hinschreiben. Das ist vielleicht nicht ganz kohärent.
0: Ich habe noch nie ACAB irgendwo hingeschrieben.
1: Ich habe auch nicht dich gemeint. Okay. Ich habe die Frankfurter Ultras gemeint.
0: Ich Oder Hooligans.
1: Nicht. Ich glaube, die schreiben eher UF97 irgendwo hin. Die schreiben bestimmt auch ACAB C, irgendwo hin. Ja, bestimmt. Nicht, dass ich das äh, irgendwie unterstützen würde, auch wenn ich es an manchen Stellen durchaus verstehe, dass man so denkt, aber naja. Jedenfalls, wir waren eigentlich gerade bei einem ganz anderen, viel besseren Verein, der auch Ultras hat, die das bestimmt auch irgendwo sprühen oder schreiben. Jedenfalls. Ja, aber mit der,
0: also das für den
1: besseren Verein, das, also da muss ich jetzt mal kurz mit dir sprechen.
0: Ich habe hiermit widersprochen. So.
1: Das ist mein Thema. Hier ist es der bessere Verein. Außerdem wurde er schon viermal deutscher Meister und schon zweimal in meiner Lebenszeit. Was kannst du dazu sagen? Pokalsieger 2018. Pokalsieger 19, 91, äh, 1990 und 1997. Ne, 96, Entschuldigung, 1990 und 96. So. Äh, ja, ja,
0: irgendwann früher war die Eintracht noch nochmal Pokalsieger.
1: <lacht> <lacht> war das nicht das mit dem Jürgen? Ja, ich glaube. Ja, egal. Solltest du da nicht das Datum noch wissen? Sollte ich. Ja, ich war. Ja, ich weiß, das, äh, das mit dem Pokalsieg 2018, das hat's dann doch irgendwie das, kaputt gemacht. Das kann ich mir merken. <lacht> Außerdem war der sein. FCK noch Deutscher Meister 1953, nee, 1953 und 1955, doch? 59. Nur 54 nicht. Ja. 53 und 54, ja. Ja. So. Da gab es noch keine Bundesliga, da wurde das noch per ähm, Endspiel. Per also per, per, äh, Entschuldigung. Das gab es bei euch auch noch nicht. Was? Das ist das Spiel per Los? Die Bundesliga. Nicht? Nee. 59 ähm, Das wurde noch auch nicht in der Bundesliga. -Meister. Per Playoffs gemacht. Damals. Also da gab's dann einen Südwestmeister, also den ersten FCK als Südwestmeister, glaube ich, oder als Rheinland-Pfalz-Meister, das weiß ich nicht, und dann wurden halt quasi Playoffs gespielt und der, äh, da ist der FCK zweimal als Sieger herausgekommen. Deswegen dürfen die in der dritten Liga auch einen Stand tragen. Ja. Das dürft ihr nicht. Ja, ich weiß. Gut, dürften wir in der ersten auch nicht, aber... Ich wollte gerade sagen, <lacht> aber wir dürften das in der dritten nicht. <lacht> ähm. Nee, ihr dürft das auch in der dritten nicht. Ja. Das, ist, das sind drei Meisterschaften, genau. aber halt da gelten auch DFB-Meisterschaften dazu, nicht nur DFL, also nicht nur aus der Bundesliga. Gut. Gehört zum Deswegen Thema. dürfen wir das. <lacht> Auf jeden Fall ist dieser viermalige deutsche Meister, hat jetzt anscheinend die Planinsolvenz in Eigenregie angemeldet. Ja. Auf Deutsch. Und du kannst jetzt natürlich dazu Fragen stellen, wenn du möchtest. Ansonsten versuche ich dir zu erklären, was das ist. Auf Deutsch, sie sind pleite, wollte ich gerade sagen. Ja, die sind pleite, aber das sind sie eigentlich schon seit zehn Jahren. Du kannst jetzt auch nichts so Neues. Ähm, ja? Warum? Also zwar erst mal, warum machen sie das gerade jetzt?
0: Corona? Hast du da eine Vermutung? Corona, keine Zuschauer im Stadion.
1: Wenig nee, Geld. Corona ja, nicht, keine Zuschauer im Stadion. Äh, keine Einnahmen, keine Werbeeinnahmen und so weiter? Nein. Nein, die hätten vorher auch keine Einnahmen, nicht genug Einnahmen gehabt. Die hätten vorher auch schon Gründe dazu gefunden, es zu tun. Sie haben das aber nicht getan. Das hat sich geändert jetzt. Ah, weil die jetzt keinen Zwangsabstieg
0: befürchten müssen.
1: Weil die keinen äh, Punktabzug befürchten kein müssen, ja. Punktabzug. Ja. Es wird, der DFB hat gesagt, er bestraft es nicht, wenn man in eine Planinsolvenz genau. geht. so war es nämlich. Und deswegen hieß es dann halt äh, hieß es dann halt auch, da wäre der FCK jetzt schön blöd, wenn sie es nicht gerade jetzt machen würden, wenn sie es doch eh machen müssen. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, das Teil ist ein Eigenregie. Mhm. Das heißt, es gibt keinen Insolvenzverwalter, der
0: irgendwo herkommt und das Ganze
1: abwiegelt, sondern ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da keinen Insolvenzverwalter gibt, aber ähm, das Heft bleibt beim Vorstand. Ah, okay, ja. Also der Vorstand darf darüber weiter entscheiden. Es kann bloß sein, dass da ein Insolvenzverwalter quasi dazugestellt wird, der das kontrolliert. Okay, Also ja. vor allem mal, dass da kein Schmuh gemacht wird. Das ist für beide Seiten dann einfacher, kostet wahrscheinlich auch weniger Geld. Ähm, ja. und hat halt den großen Vorteil, dass wenn wir jetzt einen Insolvenzverwalter kriegen, der weiß vielleicht, wie man eine Autofabrik äh, managt oder in äh, in Kaiserslautern vielleicht eher eine äh, Nähmaschinenfabrik, Ja. aber der weiß nicht, wie es im Fußballgeschäft abläuft.
0: Man könnte jetzt natürlich die <lacht>
1: böse und zynische
0: Frage stellen, ob das die FCK-Manager der letzten zehn Jahre wussten, aber...
1: Ja, okay, das ist richtig. Ah! Es ist doch ganz gut, wenn man jemanden da hat, der zumindest ein bisschen was von dem Geschäft versteht. Und ja, außerdem haben wir gut. ja sowieso im Moment gerade einen neuen Vorstand, der ist ja erst seit ein paar Tagen dran. Jetzt ist es natürlich ein bisschen Jahr. blöd, das ist der erste in diesem Jahr. Beziehungsweise, ich glaube, der ist sogar schon im letzten Jahr gewählt worden. Ah, okay. Ähm, ist der gewählt worden? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, der wurde da bestimmt. Äh, er wird ja vom Aufsichtsrat bestimmt. Jedenfalls, es ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls bedeutet das jetzt halt für die Fans, nee, das bedeutet erstmal für die beiden ganz großen Investoren, das ist einmal äh, Flavio Becker und einmal die Quadrex GmbH, glaube ich, heißt die. Das ist ein Unternehmen, das meines Wissens vor allem Kredite an Sportvereine gibt. Die müssen jetzt wahrscheinlich auf Geld, das sie dem FCK geliehen haben, verzichten. Okay, ja. Sie werden zwar sie werden es zwar wahrscheinlich in Eigenkapital umwandeln, kurz bevor es zur Insolvenz kommt, einfach weil das dann... Ähm, weil sie dann zumindest mal noch die Chance haben, was zurückzukommen bekommen, wie das ja damals auch mit dem Stadion war, ähm, wo die Aktien haben wollten, was sie zum Glück nicht gemacht haben. Ja. Jetzt ja. kommen natürlich da ein paar Komplikationen dazu. Das erste ist natürlich die Fananleihe. Also vom FCK gibt es eine, gab es eine Fananleihe. Da sind glaube ich vier Millionen drin. Da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, die wurde von Fans gezeichnet. Ja. Manch von äh, allerdings auch von Leuten, die das als Anleihe gesehen haben. Man muss dazu sagen, das war damals schon ein Risikowertpapier. Ja, das dürfte jedem klar gewesen sein, dass das ein Risikowertpapier ist. Ja, ähm, dürfte es. Und ähm, die verlieren das Geld jetzt auch. Es sind allerdings wahrscheinlich auch noch ein paar kleinere Unternehmen dabei. Wie es mit der Stadt aussieht, weiß ich noch nicht, weil die Stadt äh, hat ja die Stadiongesellschaft und bei der Stadiongesellschaft, es könnte halt sein, dass ähm, dass der FCK, mal davon abgesehen, dass sie vielleicht unter Umständen einen Investor finden, der am Stadion mitinteressiert ist, das stand zumindest mal im März noch im Raum. Ja, stimmt, auch da habe ich irgendwas
0: mitbekommen, ja.
1: Aber wenn das, wenn wenn sie das nicht finden, sehe ich halt, sehe ich persönlich, muss ich dazu sagen, ähm, schwarz für den Betzenberg, dass der weiter da bestehen bleibt. Ja. In dieser Form, also dass da ein Stadion bleibt, dass das Stadion bleibt, weil ähm, der FCK wird sich nach einer Insolvenz nicht die teure Miete für das Stadion Leisten können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er, hat äh, die Stadt so schlechte äh, Verträge gemacht. Aus mit Sicht denen, der, äh, der Stadt oder
0: aus Sicht der Eintracht hätte ich jetzt gesagt, dass äh, des die
1: Aus Sicht der Stadt, weil die ja. haben sie nicht mit dem, die haben die Verträge mit dem, äh, es, ging, es geht jetzt um die Kreditverträge. Ah, okay, okay, ja. Die haben, einen, die haben einen Kreditvertrag, der vorsieht, dass man das Geld anspart, gleichzeitig Zinsen bezahlt, aber nicht abbezahlt und am Ende auf einen Schlag alles abbezahlt. Ja,
0: okay. Ja, dann wird sich die Stadt das aber auch nicht mehr leisten können. Also ich weiß nicht, was da sonst... Und
1: das wird sich die Stadt, die also Kaiserslautern ist pleite, das wird sich die Stadt nicht leisten können. Da wird es irgendwann so sein, dass die Finanzaufsicht, die kommunale... Komm, ach, ich weiß nicht, du weißt, was ich meine. Ja, die kommunale die Finanzaufsicht, die
0: Finanzaufsicht.
1: Genau. Ja. Dass die ähm, sagen, dass sie sich das auch nicht mehr leisten dürfen und dass sie das Stadion so gut wie möglich loswerden müssen. Ja. Was dann bedeutet, dass äh, ein Investor da reingeht und äh, das ist halt nun mal nah am Stadtkern. Ja. Relativ nah am Stadtkern. Ähm, Bauland, das wird er sich nicht nehmen lassen.
0: Ja, ja, das finde
1: ich auch. Ja, schade. Es wäre schade. Es ist ein, also ich weiß, es ist nicht das schönste Stadion, das es gibt. Aber es ist, ein, <lacht> äh, es hat seinen Charme dadurch. <lacht> ja. What? Es hat seinen Charme dadurch, dass es, ähm, na, dass es halt gewachsen ist. Yeah. Das ist eines der größten gewachsenen Stadien, die wir in Deutschland noch haben. Ja, um es mal so zu sagen. Weil äh, die Commerzbank-Arena oder die Allianz-Arena oder die Feltins-Arena, die wurden ja alle in der Größe geplant, wie sie jetzt da stehen. Das ist korrekt. Zumindest mal, wenn ich das so richtig im Gedächtnis habe. Und beim FCK, da wurde halt immer wieder aufgestockt, dann wurde da noch eine, ein Dings dran gebaut, dann wurde da ein Hochhaus neben dran gebaut. Es wird heute kein Mensch mehr da hinbauen.
0: So also sagen, dieses oh, Bürohaus. So wird es Das würde auch.
1: da kein Mensch mehr hinbauen, weil das einfach... Kein Da, da kannst du ja auch Ränge hinbauen. Ja, genau. Aber trotzdem, es hat halt so seinen Charme. Also äh, meine ersten Erfahrungen
0: in Betzenberg waren, glaube ich, noch vor der WM 2006 wo ich noch Fan, in der Anführungszeichen Fan einer anderen Mannschaft war. Wir wollen hier ja keine Namen nennen. Genau. Die dann auf dem Bett so gespielt hat und da gerade so für die WM umgebaut und dann war ich noch bei äh, der Rache von Bern, wie ich es persönlich liebevoll nenne, ähm. Da war, hat sich irgendwie das Wunder von Bern gejährt und das war ein Freundschaftsspiel Deutschland-Ungarn, auf Betzenberg natürlich. Ähm, zu diesem Zeitpunkt war Lothar Matthäus Trainer der Ungarn und das deutsche Spiel war tatsächlich so gut, dass es in der zweiten Halbzeit auf dem Betzenberg Lothar Matthäus Sprechgehörig gab. Ähm, das hätte sich auch keiner denken <lacht> können. Genau. <lacht> Und Ungarn hat, glaube ich, 3-0 gewonnen. <lacht> ja, können Sie sich aber leider auch nichts von kaufen. Das ist richtig. Und ich weiß noch, genau eben, so wenig. wir saßen bzw. standen zweimal so doof, dass wir gerade an der Stelle waren, wo gerade die Tonanlage neu gebaut wurde und wir einen Stadionsprecher ja nicht verstanden haben. Was jetzt nicht das Wichtigste auf der
1: Welt ist. Aber <lacht> ja, hat dein Verein denn gewonnen oder verloren? Ich glaube, mein Verein
0: hat gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mein damaliger Verein.
1: Dann war es mal nicht 2002.
0: Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich war mit meinem Großbruder da, weil ich der Meinung war. Wenn mein großer Bruder Fan von diesem Verein ist, muss ich das auch sein. Tja. Beim nicht immer haben die großen Brüder. Genau. ich mal beim richtigen Fußballverein war und dann festgestellt habe, es ist auch toll, wenn so ein Verein mal verliert. Äh, so, jetzt habe ich das, glaube ich, genug umschrieben.
1: Ja. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, weil wir sind jetzt wirklich schon lange genug beim Fußball. Äh, ich habe was vor. Dafür brauche ich Leute und deswegen habe ich das jetzt mal hier untergebracht. Ich möchte gerne eine Studio Ghibli-Reihe machen. Das heißt, ich möchte gerne die Filme von Studio Ghibli beziehungsweise auch einen Film, der nicht zu Studio Ghibli gehört, und das ist gerade der erste, ähm, behandeln.
0: Ja, Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Studio Ghibli, meldet euch nicht. Oder meldet genau, euch wenn ihr das schon
1: nicht wisst, lasst <lacht> es euch vom Christoph erklären. Ähm, oder so. Ähm, Studio Ghibli ist eines der bekanntesten japanischen logischerweise Anime-Studios. Ähm, der die so Größen gemacht haben wie Mein Nachbar Totoro oder auch Kigis Kleiner Lieferservice, Chiros Reise ins Zauberland, Das Wandelnde Schloss oder Prinzessin Mononoke. Ja. Ähm, der das erste der erste Film, um den es gehen soll, ist Nausicaa aus dem Tal der Winde von 1984, der genau genommen kein Ghibli-Film ist, weil er äh, vor der offiziellen Gründung produziert wurde. Das hängt ja gut an, ja. Deswegen, aber da er wurde halt von den Leuten gemacht, die später alle zu Studio Ghibli gehört haben. Und deswegen möchte ich den halt dazu zählen. Den möchte ich behandeln. Jetzt muss ich dazu sagen, ist der Clemens für Animes, gerade wenn es ein bisschen tiefgreifender geht, nicht wirklich gut zu gebrauchen. Das ist korrekt. <lacht> Und ich möchte aber auch nicht die ganze Zeit Selbstgespräche führen, so wie ich es hier manchmal mache.
0: Wer führt hier Selbstgespräche? Ich, ich höre Stimmen in meinem Kopf. Diese Stimme in meinem Kopf. Ähm.
1: Wir hören Stimmen war auch mal ein Podcast. Gibt's den noch? Bestimmt. Bestimmt. Der war so alt.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Jedenfalls ähm, bräuchte ich dafür jemanden, der sich gerne mit diesem Film beschäftigen möchte. Am besten jemand, der auch ein bisschen Hintergrund wissen, was Miyazaki oder Ghibli oder ähm, ja, ja, zumindest mal so ein bisschen was zu Nausicaa noch dazu erzählen kann. Wäre sehr nett. Wenn es das nicht gibt, mache ich diese Sendung nicht, solange, erst solange ich keinen anderen Ansprechpartner als einen Clemens dafür habe. Genau, ich will
0: nicht. Nee, äh, Animes sind einfach nicht so meins und dann sind die meistens auch noch äh, Also im ich muss ]falls... es dazu
1: sagen, er muss sich den Kram trotzdem angucken und okay. er kann auch darüber reden. Ach so. Ja, aber ja. ich möchte auch eine qualifizierte Person dazu ah, haben. Ah, okay. Ich muss den Kram trotzdem angucken, auch das noch. Ah. Na gut. Nee, du musst ihn, na, unbedingt angucken musst du nicht, aber du musst auf jeden Fall mitreden. Okay, ja, das
0: kann ich. Ich stelle dann die dummen Fragen aus dem Hintergrund. Das kann ich besonders gut.
1: Sehr schön. Ein Erzieher, der dumme Fragen <lacht> ja, Gut. Jedenfalls, das ist mein, äh, mein Plan. Ja. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch bei uns äh, Kommentare oder nee, sagen wir, gipli.mädchengestorbe.de. So. Werde ich dann später noch einrichten. Also, ja. Bitte schön, nicht hm. vor. Nicht vor morgen. Nicht vor morgen machen.
0: Tag der Aufzeichnung ist der 15.06.2020. Ja. Und wir sind okay. mitten in der Corona-Zeit, deswegen hören wir jetzt ein Corona-Dinge. Hören wir das? Oh ja,
1: das hören wir. Also Sie sehen, dass diese Pandemie weiterläuft... Mit einem tremendsten, ob es uh, ultraviolet oder nur sehr körperlichen Licht ist. Und ich denke, du hast gesagt, das hat nicht gecheckt, aber du wirst es testen. Und dann habe ich gesagt, versuche, du das Licht in das Körper zu bringen.
0: Eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung. Man nennt es im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: So, herzlich willkommen im Corona-Teil. Das Jingle ist Crying in My Beer von Jason Shaw. Selbe Lizenz. Und selbes Album. Wir verlinken den Track und die Lizenz in den Show Notes Und äh, ja. Wie auch immer. Der Clemens Zimmer. hat was.
0: Ich habe ein Corona-Thema. Das Auswärtige Amt hat heute die Reisewarnung für 27 europäische Staaten aufgehoben.
1: Das war's. Nein. <lacht> Ist das nicht ein Problem? Ja, Ist ich... das nicht eigentlich eher schlecht als gut? Ich habe es auch als äh, fragwürdige Lockerung Deklariert? Nee, ich meinte jetzt erstmal, ähm, das ist eine erzwungene Lockerung und das ist das, was mich so was mich so stutzig macht. Oder ist das keine erzwungene Lockerung? Ich weiß nicht, ob es... Also,
0: nee, gut, eigentlich haben sie ja nichts anderes gemacht, als erstmal die äh, Reisewarnung aufgehoben, was aber auch bedeutet... Ja, dass, aber
1: die Reisewarnung hat einen Zweck, genau. hat beziehungsweise hat einen Effekt. Ja,
0: dass nämlich kostenlose Studierungen jetzt nicht mehr möglich sind, zum einen.
1: Genau das.
0: Ähm, genau, das war der Effekt. Äh, natürlich, also, das Ganze beziehe ich auf einen Artikel von der Taz, von wem auf sonst. Und äh, wenn also sich eine darüber aufregt, ist die Taz. will die Bundesregierung weiter über den landesspezifischen Risiko informieren. So könnte es zum Beispiel sein, dass du in Großbritannien eine 14-jährige Quarantänepflicht
1: einhalten musst. Was nicht sein kann, sondern einfach so ist, meines Wissens. Ich glaube, wenn du dann eine Reise nach Großbritannien, also Schottland oder sowas, ja. gebucht hättest, hättest du trotzdem die Möglichkeit, kostenlos zu stornieren, weil das kannst du keinem zumuten.
0: Genau, und die Grenzkontrollen haben auch geendet. Ja, und dann schreiben sie noch so ein bisschen, wie sich Bahn und Lufthansa darauf einstellen. Ähm, ja, aber das, das Wichtigste ist eigentlich, dass du deinen Urlaub nicht mehr kostenlos stornieren kannst und dass du, wenn du in einem Länder, in einem dieser Länder, wenn die jetzt wieder wegen Corona dicht gemacht werden würden, würdest du auch nicht mehr zurückgeholt werden automatisch.
1: Ja, das ist halt auch das Problem.
0: Also mit... in Urlaub im Ausland wäre ich echt vorsichtig dieses Jahr.
1: Ja, aber die Leute, die Leute buchen ja normalerweise den Urlaub, den sie jetzt im Mai, im Juni, im Juli machen, ja. mehr so im Dezember. Ja. Ganz klar. Oder November, so. Dezember ist so das, wo man das normalerweise bucht. Ja, das ist richtig. Und ja. Ähm, und diese Leute haben jetzt nicht mehr das Recht, kostenlos davon zurückzutreten. Heißt, wenn du gerade, wenn du wenig Geld hast und sowieso kaum verreisen kannst,
0: dann überlegst du es dir natürlich dreimal, ob
1: du dem einfach ausfallen lässt, weil du hast das ja bezahlt. Genau. Ja. Es ist eine Schweinerei, wenn das wirklich so funktioniert. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe keine Ahnung, vielleicht haben sie da eine Fallback-Lösung, dass ja, sie sagen, das sie eigentlich schon aber Eine Reisewarnung ist zwar nicht mehr da, aber die Leute müssen trotzdem noch kostenlos stornieren dürfen. Alleine schon, weil wir ihnen ja das Risiko aufhalten, dass sie äh, nicht zurückgeholt werden können. Obwohl, ähm, äh, also das ist ein Risiko, dass sie bei der Reiseplanung nicht äh, bei der Reisebuchung nicht einplanen können.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ganz ehrlich gesagt, das würde für mich auch schon bedeuten, dass äh, rein rechtlich wahrscheinlich ein, ähm, also ich bin kein Anwalt, muss ich dazu sagen, aber ähm, das ist halt schon ein deutlich veränderter Umstand, der von einem Rücktritt, sagen wir es mal so, der ihn, äh, der ihn erleichtern könnte. Ja. Rechtlich. <lacht> ja. Ja, das war aber eigentlich auch schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich ja, finde, das, das ist einfach gut. eine bescheuerte
0: Idee. Ich dachte auch, man kann es ja mal hier erwähnen und ich finde es auch ein bisschen boah, voreilig, zu früh, weil die Pandemie ist halt noch nicht rum.
1: Ja, ne, ich verstehe es halt vor allem nicht, weil du kannst ja die Grenzen öffnen, du kannst ja den Leuten sagen, hier ihr könnt rausfahren, ohne dass du eine Reisewarnung, äh, dass du die Reisewarnung an sich zurückgibst. Ja, ich meine, man, man kann man konnte von, von, von Deutschland auch in den Irak fliegen. Man konnte die, von Deutschland die ganze Zeit in den Irak ja, fliegen. Es gab auch aber eine Reisewarnung. Eine Reisewarnung gilt, Ja, das stimmt. Ja, deswegen das verstehe ich halt nicht, dass man das macht. Ich verstehe nicht, warum man es macht. Will man ein Zeichen setzen, damit die, dass die Leute wissen, wir können auch ins Ausland fahren? Die 10.000 Leute, die jetzt nach Mallorca fliegen konnten.
0: Ja. Ja, ich verstehe es also. Da,
1: da, da kann man nur hoffen, dass kein Superspreader im, äh, im Flugzeug war. Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, also. Ja. Ich werde aufgrund.
1: Oder im Flugzeug das Hotelnachbarn.
0: Ich werde aufgrund einer Familienfeier meinen, die Schweiz fahren müssen, aber sonst werde ich dieses Jahr nicht großartig ins Ausland fahren. Vielleicht Weihnachten ich bin Schweiz. mir nicht
1: sicher, ob ich irgendwelche Familienfeiern dieses Jahr mitmache.
0: Okay.
1: Ah, ich glaube schon. Aber, Aber das okay. Jahr ist
0: noch lang. Das Jahr ist noch lang, genau. Wir schauen mal, wenn es soweit ist. Ich ja.
1: <lacht> muss allerdings auch dazu sagen, ich gehöre ja eh zu der Sorte von Leuten, die lieber mal zu Hause bleiben. Mir fällt das halt auch leichter. Ich verstehe, ja, dass, ja. dass es den, dass den Leuten nicht allen so geht wie mir. Aber mir fällt das leicht. Jo, jo. ich glaube, damit war man durch.
0: Genau, ich glaube auch, damit sind wir durch. Warte, ich brauche meinen Text. Wir freuen uns über eure Mitwirkungen in Form von Abstimmungen, Wortbeiträgen oder Kommentaren unter podcast.medengustoeber.de. Erreichen könnt ihr uns auf folgenden Kanälen. E-Mail-Kommentare
1: at .de. Twitter at Dari. und at und mastodon at mediengestoibe at Der Discord-Channel wird auf unserer Seite verlinkt. Ebenso wie unser
0: Forum. Und wir wünschen allseits gute Unterhaltung.